0: Dag på er. Tjena mors. God morgon. God morgon. <laughs> Men idag så har vi lite besök i podden. Oh ja. Wow. Vi kommer prata med Eva Bertilsson idag om beteendeanalys. Det kommer bli alldeles jätteroligt faktiskt. <laughs> och idag i studion så är vi Mange, Linan, Hasse och Moa. Nu kör vi. Kör.
1: Välkommen hit in till
2: Gärna djurstudion. Hej, vad roligt att du är här. Tusen tack för inbjudan, det är fantastiskt roligt att få sitta här ihop mer. er. Ja. Hur mår du idag? Jo men bra, alltså det är ju vinter och fantastiskt vackert <skratt> i Vinköping. Och det var ändå lite skönt att komma in i värmen i poddstudion. Mm. Ja, här är det varmt och gosigt. ja
0: Alltså
1: lite krispigt ändå. Vill du berätta lite om dig själv innan vi
2: hoppar in och ställer lite frågor? Ja, men det kan jag göra. Eva Bertilsson heter jag. Jag är beteendeanalytiker till min utbildning. Alltså har en master i beteendeanalys. Jobbar med um, utbildningar, fortbildningar. Um, allt möjligt som har med beteende att göra. Startade med jag höll på med häst när jag var liten. Och sen blev nördigt intresserad av hund och hundträning. Och kom in i den här världen av hur beteende och lärande fungerar via hundträningen skulle man vilja säga.
0: Mm.
2: Och just nu så har jag förmånen att få hänga med er i Linköping. Eftersom jag är med och undervisar lite grann på djurpsykologiprogrammet. På den här kursen som ni läser nu, påminn mig, vad heter den här kursen som ni har just nu?
1: Etologisk analys, analys och beteendemodifiering. beteendemodifiering. Yeah.
2: Etologisk analys och beteendemodifiering. Yes! Mm. Och då är ju eh, beteendemodifiering är ju ett ord som jag även tidigare använt eh, inom ramen för det här stora området som jag kommer ifrån som, är, eh, som kallas för beteendeanalys. Då, då. Mm. Eh, och det är så himla roligt. Det är en en gammal god vän som jag har haft kontakt med jättelänge. Anneli Andersson som är kursansvarig för, för den här. Och vi spånade på när, när var vi i kontakt första gången. Och det var i samband med att jag hade en undervisningsomgång. På temat just beteendeanalys på en utbildning som hon gick för. Det är många år sedan nu. Mm. Så det var liksom vår första kontakt. Men oh, vad kul.
1: <laughs> Men om vi hoppar rakt in i det här ämnet nu då. För vi läser ju etologi. Vilket är läran om djurs beteende. Men mer på en grupp- och artnivå. TN-analys så är det lite annorlunda.
2: Eller hur? Beteenanalys som vetenskapsområde jobbar också med beteende. Precis som ni. Men har liksom ett snävt fokus som är generellt ändå. Men vi kommer komma mer till det sen. Men tänk ett snävt fokus på individ som lever just nu. Och den individens beteende och hur eh, individens beteende interagerar med sin miljö och utvecklas över tid det vi ofta kallar för lärande. Eh, men, men som du säger individen är i fokus. Och det gör ju att det är, det är så fantastiskt roligt att vi får ihop våra vetenskapliga områden och våra olika fokusområden. Det blir en så bra, blir en så bra helhet av det. Och beteendeanalysen är ju ett område som i, från första början var framförallt fokuserat på att förbättra förutsättningarna för människor. Det var liksom de tidiga beteendeanalytikernas huvudfokus var hur kan vi göra livet bättre för människor. Och så tittade man på eh, djur och beteende som eh, bara modeller exempel eftersom man var så medveten om redan från början. Men principen för beteende och lärande den är, den är generell för alla. Och sen så utvecklades det väldigt fort till att bli praktiska tillämpningar även för andra djur än människan. Mm. Men hur kommer det sig
0: att du kom in på just beteendeanalys? Liksom hur hittade du det alltså för att Jag hade liksom inte hört talas om det som område innan den här utbildningen.
2: Nej, vet du, det tog mig jättelång tid. Ja. Med tanke på att det här är så klockrent mitt i prick, det perfekta området för mig som är intresserad av Eh, levande varelser, individers beteende, lärande, träning, alltså hela det här området av den nu levande varelsen och interaktionen med den. Och givet att det är liksom min passion och har varit alltid så tog det mig sint ens sjukt lång tid att hitta det vetenskapliga området beteendeanalys. Så det startade med att jag läste alla hundböcker jag kom över när jag var typ 14 innan jag hade hund. Och då började man liksom lära sig lite om lärande. Det stod de lärande, om operant och respondent betingning. Jag kunde läsa lite grann om positiv och negativ förstärkning. Det här var liksom böcker som fanns tillgängliga. Det, det stod i hundböcker redan, redan på 80-talet.
1: Vad innebär eh, operant och eh, vad var det du sa respondent, respondent. Mm. betingning?
2: <laughs> eh, respondent ett exempel på det som många känner igen det är tidigt 1900-tal en doktor som eh, jobbade med eh, Mag, magsyra och liknande alltså fysiologiska processer i kroppen eh, som heter Ivan Pavlov han upptäckte att jaha det är inte bara eh, köttsaft som producerar mags magsyra hos mina, de här hundarna som jag håller på och experimenterar med utan hallå, de börjar ju att producera magsyra redan när eh, experimentatorn kommer in i rummet det är något märkligt här, vad är det som pågår? det är som att de lär sig något mm. eh, och så kunde man säga att om vi har en, en fysiologisk respons i kroppen som utlöses av ett, ett givet stimuli. Till exempel då den här köttsaften som utlöste magsyra. Och det är ett annat stimuli, en annan händelse i världen som händer precis innan. Då, då blir det väldigt ofta så att den händelsen som har precis innan tar över funktionen och utlöser magsyrproduktion istället. Det är det här vi kallar för klassisk betingning eller respondent betingning. Jag kan väl säga att det är väldigt ofta så. Man skulle praktiskt kunna säga det är alltid så. Men då kommer vi behöva nörda in på detalj, in detaljnivå som jag inte tänker gå till. <laughs> så därför så höll jag det, en aning en slitet öppet. Och ifrån den här tidiga 1900-talets upptäckten att man, wow, äm, responser, sånt som levande varelser gör, det verkar vara... Väldigt mycket påverkat av vad som händer runt omkring. Det verkar vara stimul i miljön som utlöser responser. Och sen så blev det liksom ett, ett jättestort intresse för stimul i utlöser responser. Och den forskningen höll på både då Ryssland och sen hamnade vi över till USA. En, en professor som hette Watson- som ägnade sig åt att skramma barn med fluffiga kaniner och så. Det vill säga han kunde visa, han kunde visa hur rädsleresponser kan betingas av nya, nya företeelser. Man har ett litet, ett litet rart barn som tittar på en liten fluffig kanin. Eller vad det nu var för någonting han hade framför sig. Och barnet skrattar och leker och sen så tar vi bort den här fluffiga kaninen. Ta fram kaninen igen och direkt efter att barnet ser kaninen så kommer det ett högt ljud och skrämmer barnet med något. på gången efter när barnet får se den här kaninen så börjar barnet gråta redan när det ser kaninen utan att det är något högt ljud. Och då får man lite tänka på att det här var liksom nytt då. Det, det här området eh, som startade från Pavlov klassisk betingning, magsresponserna och där sen forskare som Ivan Pavlov fortsatte. Man hade liksom inte, inte så, så mycket kunskap om. Hur utvecklas beteende i relation till miljöfaktorer. Så då var det ju, det var ju nytt och helt fascinerande. Att wow, nya stimuli kan utlösa responser. Och det är liksom området av. Eh, respondentbetingning eller klassisk betingning som vi idag vet att ja, men det är framförallt viktigt för oss att förstå när det gäller fysiologiska fysiologiska responser eh, men det finns ett jättestort område till som har fått alldeles för lite uppmärksamhet och som har blivit lite så här jämställt med den här respondenta betingningen eller klassiska betingningen och det är de upptäckterna som startade med B.F. Skinner i USA på 30-talet, 40-talet. För han fortsatte att liksom spinna vidare på den här tidiga forskningen från, från Pavlov Watson. Han har också läst mycket biologi, han läste om evolution. Kände ju kände liksom väl till selektions selektionsteorier eller hur selektion fungerar på populationsnivå. Så han hade ju med den här kunskapen som fanns från, eh, från Darwin och 1800-talet. Att ah, men det är miljöfaktorer som styr beteende och utveckling hos liksom, fysiologin, biologin, allt. Det är miljö, miljötryck på populationsnivå som styr hur levande varelser utvecklas över, över lång tid. Alltså det som ni förtryckte på som och liksom kunna, kunna se vad, vad har vi för, för tryck på populationsnivå och hur selektion på populationsnivå styr. Eh. Och när det som hände när han är på att experimentera med de här inlärningsexperimenten i, i, i sina laboratorier så tänkte han utifrån det här som, som Pablo Watson hade jobbat med. Att amen, det är stimuli som utlöser responser på olika sätt. Hmm. Hur är det? om vi lär en den här, vi har en spak och en råtta i en bör och så har vi en pelletsdispenser eh, kopplad till den här spaken och då lär sig råttan att trampa på spaken för då får den pellets vi hade också kunnat prata om en annan eh, fantastisk man som heter Thorndike som experimenterade med att stänga in eh, katter i eh, burar och visa sig att de lärde sig att bli snabbare och snabbare på att komma ut. Han fanns ju också med i liksom, eh, bakgrunden till Skinner. Men Skinner sitter fortfarande i sitt laboratorium och försöker förstå vilka, vilka stimuli är det som utlöser den här trampresponsen hos rottan Och så visar det efter ett tag att amen, den absolut avgörande faktorn för rottans trampande på spaken, det är inte vad som var Precis före. Det är liksom inte vad som utlöser. Utan det är vad som händer precis efter responsen. Och det är för oss idag rätt självklart att amen, konsekvensen av vad vi gör. Alltså vad, effekten av det vi gör påverkar vad vi gör i framtiden. Det, det är för oss så himla basalt så att det är liksom alla i samhället fattar att amen, beroende på vad jag gör, hur, vad jag får för effekt av det jag gör så kommer jag göra det mer eller mindre i framtiden. Det är en självklarhet som jag tänker alla överens om. Men då var det liksom en ny upptäckt, att wow, det är faktiskt så här det funkar. Det är inte att beteende kommer inifrån eller är utlöst av ett specifikt stimuli på det här enkla sättet, så biologiskt komplext, men ändå simpelt stimuli utlöser utlösa responser som resonemanget hade varit tidigare. Utan, och det är inte att det är individens avsikt eller skäl- eller liksom något, något så här fluff på insidan. Vi behöver inget, inget, inget insida-fluff för att kunna förutspå- vad kom, hur kommer den här responsen att utvecklas? Utan det är- vad responsen får för effekt. Det är liksom den kritiskt- avgörande faktorn- för hur den här responsen- om den kommer att fortsätta bli vanligare- eh, bli gläser och så vidare. Och de, det var liksom helt nytt då. Och det är det som vi kallar för- ett operant- så operant är när konsekvenser påverkar och individen interagerar med sin omgivning. Och liksom, det blir som en feedback -loop. Mm. Att vi gör och så händer det någonting i världen och det påverkar huruvida vi gör det mer eller mindre i framtiden. Mm. Det var det
0: långa vägen runt respondent ja, det, var jag det, var det, var det var operant. Men... Ja, det är en ordentlig underbart. genomgång liksom. Men... Men jag tänkte på det du sa där om just att för oss idag är det så självklart. Hur det funkar med konsekvensen efter- och hurvida ett beteende då- att man ser det i en större frekvens eller lägre. Så. Men jag tycker liksom att det inte riktigt är det alltid- när man tittar på att det är ofta- att folk missförstår ofta. Vi hade en, en storkänd ryttare här för inte jättelänge sedan- som sa att tryck och eftergift är positiv förstärkning- mm. för att hästen får det den vill när man släpper på trycket. Så att det känns som att det är jättemycket missförstånd- ute i samhället ändå-
2: Mm. håller med och jag undrar ibland om det kan hänga ihop med att vi på ett sätt har den här kunskapen om att ja, men, konsekvenser påverkar beteende, att det är liksom det stämmer med våran vardagsupplevelse det stämmer med det har lätt blivit en del av så här, i hela vår vardag- att det är så det är. Men det har samtidigt varit så att- det vetenskapliga området runt detta- och fördjupningen på detaljnivå- den har av en märklig anledning stannat, och var, liksom stannat kvar- och varit väldigt eh, begränsad tillgång till. Som alltså, ni säger, att amen, området beteendeanalys- har liksom inte varit något som ni har känt till- Även om det här är så här mitt i prick, ert personområde Precis som det är mitt. Med beteende och lärande hos de individerna som vi jobbar med. Och det, jag tänker att det är nog så för många vetenskapliga områden. Att eh, det sprids lite grann. Och så missförstås det lite grann. Och så blir det ord som flyter iväg. Och så är det vissa ord som blir attraktiva att använda positiv förstärkning- har blivit ett sånt. Att men, det låter liksom fint. Så i vissa kretsar så har det idag blivit så- att men, det, är, det är värdefullt att, att kunna säga positiv förstärkning. Även om man inte riktigt vet vad förstärkning innebär- och den tekniska definitionen på positiv förstärkning. Men på ett sätt så ser jag att jag men, det är ju fantastiskt. Det är fler ryttare som skulle vilja använda- Ordet förstärkning och ordet positiv förstärkning idag. Alltså det har ändå blivit så här ett, ett värdefullt uttryck att använda. Även om man missförstår det. Mm. Så ser det ändå som något, något, något värdefullt. Mm. Att orden har fått spridning. Mm. Tyvärr så har orden fått lite... Eller det är kanske alltid så att... Ord får liksom spridning fortare än vad den djupa förståelsen får. Mm.
0: Verkligen.
2: Och det har lite... Det, det kan jag känna att verkligen så med beteendeanalysens område att den fördjupade kunskapen i det vetenskapliga fältet är extremt dåligt spridd. Mm. Mm. Och det, jag tänker att det finns en del historia, historiska faktorer runt i En av dem är att det hamnade liksom på psykologiavdelningarna på amerikanska universitet. Eh, och att vägen över från liksom psykologiavdelningen på ett amerikanskt universitet där beteendeanalysen kanske inte riktigt känner sig hemma eftersom det är en, en naturvetenskaplig approach till beteende.
0: Mm.
2: Så blir man liksom en liten udda figur eh, på, på, en, på psykologiavdelningen ofta.
1: Man blir väl en udda figur bart man än befinner sig. För de, på naturvetenskapliga tycker jag också att man är lite udda. Så det kan ja. inte in någonstans. Typ. Så, Eller faller in på båda ställena men det betyder att man inte faller in någonstans. Ja, det, man
2: har, ja precis, precis. Och att vi på, eh, på den europeiska sidan, där vi känner att ja, men, beteendeanalysen har ju passat liksom mitt i prick in ihop med alla som jobbar med, eh, alla andra som är intresserade av beteende oavsett djurart. Alltså komparativ psykologi till exempel, eh, etologi. Alltså det här att, att vi att vi som har beteendeanalys som specialområde och ni som har etologi som specialområde när vi har ett fokus på individ här och nu då borde vi sitta i samma rum. Det är inte, det är inte en praktisk skillnad i det vi, i det vi håller på med. Uh, och det hade varit väldigt värdefullt. Och det är väldigt värdefullt ser, ju, ser vi ju att ha uh, de här gränsöverskridande att det hade... Vi har Oh, jag snubblar på orden. Det här är så här, extinction burst. Det finns förstärkare <laughs> i slutändan som man bara vill komma till. Mm. Och det man skulle vilja komma till är att bara skaka om i hur våra stuprör mm. är formade. Mm. Mm. Så att jag kunde få med mig alla er som jobbar med beteende på en individuell nivå- och vi kunde få en supergedigen fördjupning i beteendeanalys. Mm. Och i det forskningsfältet som är så svårtillgängligt. Mm. Svårtillgängligt för er, det var svårtillgängligt för mig. Um, och det är svårtillgängligt idag i Sverige. Eftersom vi inte just nu har någon universitetsutbildning alls. Det fanns en masterutbildning en kort period. På ett, ett antal år på Stockholms universitet med fokus på beteendeanalys och autism mm. som tyvärr inte är kvar sen ett par år tillbaka mm. eh, vi hoppas på att den kommer att kunna komma tillbaka mm. men den var ju också snävt inriktad på just personer som mm. jobbar inom, inom fältet autism så den var lite svårt tillgänglig för alla andra vi har inte en filkand i beteendeanalys jag läste, läste min filkand i Sverige på eh, jag läste beteendevetenskap alltså psykologi, pedagogik Socialpsykologi. På människosidan då? Ja, på människosidan. Och sen hittade jag så småningom det här- att området fanns genom att bara vara- beteendenörd, träningsnörd på djursidan. Gå alla kurser jag kunde komma åt. Hittar till slut lite trådar. Så här, Karen Pryor skjuter inte hunden. Kurser för Bob Bailey- Börjar liksom höra ord som bara vänta här, det här, det här, det här, det här verkar hänga ihop på något vis. Mm. Menar ni att de här orden positiv förstärkning och utsläckning och stimuluskontroll som är liksom träningsord för mig. ja ah, ni menar att det gäller liksom allt beteende, inte bara i mina träningspass. Ja ah, men det, 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 det stämmer ju med så som jag uppfattar verkligheten. Mm. Och så till slut, det var inte alltså från 2011 då har jag haft hund, liksom läst hundböcker sedan 80-talet, haft hund sedan 92. 2011 hittar jag universitetsutbildningen i, i Oslo. Så ja, det är, det är ju liksom helt, sjukt tidsspann. Ja, det är helt galet nästan när man
1: tänker på det. Hur otillgängligt det ju faktiskt är. Ja. För, för jag tänker ju verkligen i generellt, min egen upplevelse generellt liksom bland annat, eller kanske främst med hästar är ju att man etiketterar ju ofta hästar i att de är dumma, envisa och ditten och datten. så För att man förstår ju faktiskt inte egentligen riktigt varför de beter sig som de gör i situationer. Eller. Och som du nämnde innan så känns det ju... Alltså vikten av att kunna titta på beteende i detaljnivå ger ju svar på väldigt många frågor. Och det är ju så, så viktigt istället för mm. att se på en övergripande kontextnivå, för då kan man
2: ju inte angripa ett problem på ett bra sätt exakt, amen sister, alltså det är precis det, om vi kan förstå hur beteendet interagerar med sin omvärld på detaljnivå, då kan vi hjälpa till att problemlösa på liksom handfast konkret, experimentellt tillsammans med den individen om vi bara släpper alla de här etiketterna och berättelserna och blir lite mer så gott vi kan neutralt observerande och tittar på, men hur hänger det här ihop egentligen? Mm.
0: Men jag tänker,
2: för vi kom in lite på
0: etologins historia och alltihopa men det känns som att vi kanske inte riktigt gick igenom
2: vad beteendeanalys faktiskt är, mm. rent konkret. Så Beroende på vilken nivå vi pratar på. Starta på den övergripande nivån. Beteendeanalys är ett forskningsområde, naturvetenskapligt forskningsområde, eh, som startade historiskt från Skinner och framåt. Eh, och kallas också radikal behaviorism. Det radikala med radikal behaviorism är att även sådana responser, sådana beteenden som är på insidan individen också liksom räknas in i samma, um, samma arbetsmodell. Vi jobbar med dem, vi skiljer inte på det här är på insidan, det här är på utsidan. Utan um, vi jobbar med och tittar på hur interagerar individen med sin omvärld? Och hur påverkas beteende av det som händer i omvärlden på individnivå? Och då är, det är liksom den filosofiska grunden i det här stora vetenskapliga området. Sen har vi ett stort område inom beteendeanalysen som är experimentell analys av beteende. Där man jobbar med att undersöka principer. Alltså där man gör experiment med fokus på att ta reda på hur principen funkar. Till exempel som ett väldigt tidigt experiment- som Skinner råkade göra i sitt laboratorium. Den här rottan som hade lärt sig- att trampa på en bak för att få en pellets. Och sen så experimenterade han med- ja, men vad händer om den inte får en pellet varje gång och sådär. Det vill säga att vid ett tillfälle- så, så glömde han- äh, glömde den här apparaturen. och äh, kommer inte ihåg- fast när jag skulle ha läst på den här berättelsen ordentligt. Men, men det som hände var i alla fall att- att råttan- äh, tog slut- och råttan fortsatte trampa. Och Skinner var inte i rummet- så han var inte där och kunde fylla på dem med pelletsen. Och det han såg på den datainsamlingen- som var automatiserad, liksom som bara räknade- när, hur ofta trampar råttan på den här spaken. Ja, men den trampar nu, den trampar nu, den trampar nu. Och så såg han när han kom tillbaka- att ja, men det som hade hänt var att plötsligt- så trampar råttan jättemycket mer. Den trampar och trampar och trampar- och trampar och trampar och trampar. Och sen så dog liksom trampatet ut. Det hände när pelletsen tog slut- det är ett exempel på när man sen replikerar det här och liksom testar igen. Men vad händer om vi ger en råtta pellets varje gång den trampar på en spak och sen så slutar vi ge den pellets. Vad händer då? Ja, ah, men den kommer att trampa mer ett tag. Och sen dör trampandet ut. Ah, det verkar finnas ett generellt fenomen här. Eh, det finns ett generellt fenomen utsläckning. Om en respons har eh, mött en konsekvens och blivit förstärkt det vill säga eh, ökat eller fortsatt till följd av att den får den här konsekvensen. Och sen uteblir eh, den förstärkande konsekvensen. Då kommer beteendet att försvinna på sikt. Men vi kommer att se en ökning först. Det vi kallar en utsläckningskaskad eller en extinction burst. Mm. Det var ett pyttelitet, jättetidigt exempel på exper den experimentella eh, forskningen. Mm. Det är liksom inte, den är inte relevant för råttan, råttan som Rottans Signe har ju ingen nytta av att vara med i det här experimentet. Mm. Mm. Men det är till nytta för att vi ska förstå principer för hur beteende funkar.
0: Mm. Jag tycker att det blir lite samma som om man jämför med oss människor. Alltså just dra ett exempel till oss människor. När vi har en fjärrkontroll som slutar fungera för batterierna där. Exakt. Vad händer? Man trycker hårdare och oftare och man bara här, kom igen, kom igen, slår till den. Och man liksom, det sker en väldigt explosiv reaktion innan man kommer på sig själv med att jag kanske ska byta batteri. Och det där var jag häromdagen när vi jag hemma mig. Ja
2: exakt mm. eh, vi kan ju säga att det var jag också när eh, jag skulle jag hade gått in i det här eh, fantastiska rummet som, där vi gör poddinspelningen nu på morgonen eh, och sen så skulle jag lämna rummet innan vi startade och eh, då tar jag i dörrhandtaget och eh, drar i dörrhandtaget för jag har en inlärningshistorik av att när man ser dörrhandtag av den här typen så kan man dra i dem funkar inte, putter på dörrhandtaget utåt, funkar inte heller eh, och det var ju liksom inte en gång som jag drog på det här dörrhandtaget. Innan någon vänlig själv bakom mig säger att det var dra i den. Varför jag drog i den mot mig en gång till. Eh, nej så alltså, dra åt sidan. Det var en skjutdörr. Mm. Ja. Det, det är ju och, och det här att men det är det är att förvänta mm. att detta sker. Mm. När vi sätter en människa framför en skjutdörr som ser ut som andra dörrar den här människan har träffat på tidigare i sitt liv, som inte har varit skjutdörrar istället, utan istället har varit putt- eller dradörrar. Mm. Alltså, vi behöver liksom inte gå till min insida om huruvida jag är smått korkad eller inte. Mm. Det, det är liksom bara en, en etikett som vi kan sätta på, mm. som vi tycker att det känns som en checkbeskrivning för mm. det här mm. fenomenet. Människor som rycker och drar i en dörr ut oproportionerligt lång tid. Men det förklarar ju ingenting. Medan däremot om vi tittar på inlärningshistoriken och situationen och hur beteendet möter omvärlden mm. då får vi en mycket mer rimlig konsekvenser. förklaringsnivå. Mm. Konsekvenserna av beteendet, eller hur? Mm. Vad har beteendet eh, fått för konsekvenser tidigare? Vad fick det för konsekvens nu? Den förväntade konsekvensen uteblev. Vi fick en eskalering av beteendet mm. och den, det ser vi ju igen och igen och igen i, i, i experiment också. Att en en utsläckningssituation på det viset och så ger det vi kallar för emotionella beteenden. Alltså att du kan få en ökad spänning i, i kroppen. Blodtryck kan gå upp, piller kan vidgas och så vidare. Det hänger liksom ihop. Det, det, det sker förväntat i situationer där vi har en utsläckningskaskad.
0: Här undrar jag då, ibland när vi tränar djur
2: kan ju vissa individer vara väldigt intensiva i många olika
0: beteenden. Och då är det ju lätt för människan eller tränaren att råka på ett mer inkonsekvent sätt. Och att man på så vis råkar förstärka beteenden som då för människan är oönskade beteenden. Och detta är ofta helt omedvetet. Mm. Och detta kan ju då, då leda till att människan upplever en väldigt intensiv frekvens i utförandet av dessa oönskade beteenden. Yep. Och det här visar ju verkligen på att det är viktigt att tänka på att vara konsekvent i hur
2: vi förstärker olika beteenden. Ja det kommer ju vara väldigt hjälpsamt. Alltså, alltid om vi vill vara inblandade i att påverka beteende på något vis så kommer det vara väldigt hjälpsamt om vi kan se hur beteende och omvärldsfaktorer hänger ihop. Så att om vi ser, jag visade er, hur många var med? Jag hade ett litet filmklipp på en giraff igår.
0: Jag kommer nog att få dela det här
2: giraffklippet idag igen. Mm. På ett ganska tidigt träningspass eh, tillsammans med mig och en giraff. Och min upplevelse hade varit att den giraffen hade varit ganska långsam innan. Ja, men det var lite lugnt och sävligt och den tog sin så och. och sen efter ett par veckors eh, träningspass. Det vill säga när giraffen hade börjat att få med sig upplevelsen. Det vill säga lära sig att ah, jag gör en rörelse. Det kommer ett klick. Jag får en bit morot. Jag gör en rörelse. Det kommer ett klick. Jag får en morot. Och så hade jag ett lite taffligt försök att eh, ge klick och godisar för giraffnäsa stilla på avstånd av en eh, godishink. Det är bara det att om man tittar på filmen så ser man att det är ju klick för rörelse bort från godishink. Och sen är det klick för stanna upp. Och sen är det klick för rörelse mot god hink men, men fortfarande kvar på lite avstånd lite inkonsekvent som du säger det vill säga det dök upp klick på olika ställen i den här rörelsesykeln av näsan gick bort från hinken gick lite till höger, gick lite till vänster om jag bara hade visat någon tio sekunder eller fem sekunder av den här väldigt intensiva giraffen som liksom står och rycker med huvudet lite så här till höger, till vänster, uppåt det ser sjukt, sjukt intensivt ut att, men det, det här är ju en väldigt spidad giraff. Alltså. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> och så om man tittar på hela filmklippet som är bara är på ett par minuter så ser man att nej, det här är ju ett beteende, det, det beteende som giraffen har gjort som har mött konsekvensen klick och godis i just det här lilla träningspasset. Så det giraffen gör det är ju bara att den gör mer av det som har funkat hittills. Och att det är oerhört vanligt i alltså det är, på ett sätt så blir det till och med fel att säga att det är oerhört vanligt, det är självklart så att levande varelser hela tiden kommer att göra mer av det som har funkat hittills, så att när vi ser beteende så behöver vi liksom slå på glasögonen, vad är det för faktorer som är inblandade i att påverka det här beteendet och det kan finnas många faktorer som samverkar, men en av dem kommer att vara vad har vi för förstärkningshistorik det vill säga, vad har det här beteendet mött för konsekvenser tidigare som bidrar till att upprätthålla det här beteendet. Och det är den vanligaste faktorn att missa. Det är den vanligaste faktorn att glömma när man tittar på varför gör någon så här. Och det, det är ju paradoxen. Det är därför det är så otroligt roligt att ni har med eh, området beteendeanalys i er utbildning. Och det är därför som vi är så liksom, passionerade för just det här att den lilla faktorn kommer aldrig att bli bortglömd när du pratar med en beteendeanalytiker. Den kommer alltid att finnas med. Det är liksom kärnan. Det är inte den enda faktorn. Det är inte den enda vi jobbar med. Det är inte den enda för oss beteendeanalytiker heller. Men vi kommer inte att glömma bort den någonsin. Det kommer inte att hända att du pratar med en beteendeanalytiker som glömmer bort att konsekvenser med och påverka framtida beteende. Mm.
0: Ja, och jag tycker att för vi var ju då igår och Tittade på en föreläsning som du höll. Och du, då tyckte jag att du hade ett så bra exempel på en hund som kommer till en klinik och ska få man ska läsa av i mm. på hunden. Vill du bara berätta det så tänkte jag berätta det fel. Det är exempel på hur man skulle vara lite snabbt i stunden träna in det på ett sätt som blir
2: lätt för hunden. Ja, då hade jag en situation där men säg att jag jobbar på den här kliniken och jag, det dyker upp en hund som jag inte känner. Jag har inte träffat den här hunden tidigare och mitt jobb är att läsa av chippet innan hunden går in till veterinären. Och då vill jag säkerställa vad är det som den här hunden kommer att uppleva i situationen så att Både hundens beteende möter för hunden just då relevanta förstärkare. Det vill säga att hund, det lite skulle slarv säga hunden har valmöjligheter. Men det handlar om att hundens beteende har möjlighet att möta relevanta förstärkare. Vi vill inte sätta den här hunden i situationen Och det blir det första vi tittar på. Det är kan hunden komma bort från mig om den skulle vilja? Om det skulle vara relevant för hunden att hålla avstånd från mig kan jag se till att det finns. Och sen det andra jag gör är, finns det någonting som skulle vara värdefullt för den här hunden? Ja men, kanske en godis. Så en enkel approach skulle kunna vara, jag står kvar eh, bakom, bakom kassadisken eller receptionsdisken. Eh, kastar en godis över, förbi hunden som landar borta på golvet, borta för hunden. Och då får jag information. Då ser jag, reser sig hunden och tar godiset? Jag får fråga ägaren först naturligtvis. Är det okej okay att jag kastar en godis till din hund? Reser sig hunden och tar godisen? Gör den det direkt? Går den rakt till godisen eller eh, tittar den på mig först? Går den en omväg? Eh, kryper den längs väggen för att komma åt godbiten? Stannar den kvar och tar inte godisen alls? Alltså min första, första utvärdering som bara blir hur interagerar den här hunden med sin omvärld om jag lägger till en kastad godis där borta? Ser jag att hunden bara med helt avslappnade kroppen reser sig, sträcker sig efter godisen ja, men då kan jag eh, flytta på mig själv. Blir att jag flyttar mig någonting som hunden undviker eller kommer närmare på. Hur reagerar hunden på det? Eh, kan, kan passa på att kasta en godis till medan hunden fortfarande är sysselsatt med den första. Och sen så kan jag, kan jag om jag då ser att nej, men jag har inte hund som agerar för undvikande från mig eh, jag kan leverera ett par godbuttar till hunden, för avslappning i det då kan jag göra en rolig grej med min chippläsare. Då kan jag nämligen göra rörelse med chipläsaren före godiskast. Så jag kan göra, jag flyttar på chipläsaren eller jag håller ut den i luften. Det dyker upp en godisport hos hunden. Världen är stilla ett ögonblick. Jag kastar en bort, jag håller fram min chipläsare upp lite i luften. Flyttar på den lite grann, kastar en godis till hunden. Väntar ett ögonblick. Det jag med stor sannolikhet kommer att se efter ett par sådana repetitioner. Är att hunden kommer att börja göra någonting för konsekvensen jag flyttar chipläsaren, hunden får en godis. Och när jag har fått igång det, att hunden faktiskt sätter igång mig, alltså hunden tar initiativet. Först kan det vara att hunden bara tar initiativet att jag ska kasta nästa godis. Men sen hunden tar initiativet till att jag flyttar på chipläsaren och kastar en godis. Då blir det som att hunden, från sitt perspektiv, har liksom en fjärrkontroll till kypläsaren. Och så får jag samtidigt eh, hålla, ett, hålla ett öga på hundens, eh, hundens rörelsemönster. I, I övrigt ser jag att om eh, hunden tar ett steg eh, i min riktning eller nickar med huvudet, jag flyttar på kypläsaren, kastar en godis, eh, och sen så flyttar jag på kypläsaren lite mer upp i luften, eller lite kanske mot hunden, om jag har gjort det två gånger. Och ser att jag får längre latenstid. Alltså det tar längre tid innan hunden gör den här responsen nästa gång. Ah, då är det information. Då kan jag säga att. Aha, är det så att det jag gjorde med chippläsaren nu. Det är en mindre förstärkande konsekvens. Alltså det sabbar liksom värdet av det här konsekvenspaketet. Flytta chipläsare och kasta godis. Då. Vet jag, men då ska inte jag göra det här, flytta chippläsaren svårare just nu. Eftersom jag ger liksom hunden möjlighet att styra det här konsekvenspaketet. Medan om hunden omedelbart med avslappnad kropp- direkt gör om beteende igen för att få mig att flytta chippläsare och kasta godis- ja, men då kan jag använda det för att liksom våga göra det lite svårare. Och sen så kan jag börja förstärka rörelser som är eh, mot chippläsaren- eller jag kan gå närmare hunden själv- och det här är ju lite så här... Eh, nu, nu hoppade vi liksom fram mm. till en, en eh, elaborativ, eh, cool procedur- som var en av tusen möjligheter. Mm. Men vad roligt att du, att du fångade ja, upp den och liksom fascinerade den.
0: Ja, för att vart när du berättade den- så fastnade jag i det här att... Såklart, jättebra sätt att hantera det på ett snabbt sätt- på något sätt mm. i en situation.
2: Ja.
0: Och att lite den här frustrationen hos en själv. liksom Hur... För att när någon annan berättar det så blir det så självklart och så enkelt på något sätt. Men när man mm. själv hamnar i den här situationen att man kommer in där till en veterinär till exempel då, och att det, de ska shipläsa. Att man själv inte kommer på hur man ska bryta ner det här mm. på ett bra sätt. Har du liksom några tips på hur man kan tänka när man kommer till en ny situation och hur man ska bryta ner på ett
2: bra sätt? Mm. Jättebra fråga med många möjliga svar. Ja. Mitt viktigaste är sakta in och titta på Vad är det för beteenden som redan är i situationen? Vad är det för miljöfaktorer som redan påverkar beteende? Vad har de här beteendena för funktion på individuell nivå? Och där vet vi att vi använder vi har liksom dubbla betydelser av funktionsbegreppet beroende på om vi pratar på en populationsnivå inom etologin eller på en individuell beteendenivå som i beteendeanalysen. Liksom, vi använder samma ord, det är bara det att det, det, det är olika analysnivåer. Jag är intresserad av inte bara hur beteende ser ut utan också vilken funktion det har. Ligger hunden under stolen? Ligger hunden under stolen för att det är där den kommer åt godis? Eller ligger hunden under stolen för att den har en inlärningshistorik- av att man får eh, god och och lek och aktivitet- om man lägger sig under stolen? Eller ligger hunden under stolen för att det är sättet- att få mer avstånd till de andra människorna i rummet? Det är viktig information för mig. Om jag har för bråttom att oh, nu ska vi göra någonting med den här hunden- hur ska jag få den att vara med så kan jag missa att liksom titta på vad är det som individen faktiskt gör just nu- och hur påverkar miljöfaktorer det individen faktiskt gör. Så starta med observation. Och sen om jag ska lägga till saker, om jag ska börja experimentera- se det som ett experiment. För om vi saktar in, startar med observation- och inte bara topografi, hur det ser ut det individen gör- utan också tänker funktion, vad är det den gör det för? Och om vi då också tittar på när, när saker och ting händer i miljön- av typen, jag satt på en stol och nu ställde jag mig upp. Då reste hunden sig snabbt och tittade på mig- och höll kvar blicken och riktade liksom rakt mot mig- och tyngdpunkt framåt. Okej, okay, information. Vad händer om jag sätter mig ner igen- Börja hunden att trampa med tassarna. Lägger den sig ner igen. Vad gör den? Liksom att istället för att gå in och försöka påverka mig en gång. Bara gå in och experimentera med vad händer om jag gör sig och så här. För att om jag kan börja experimentera lite med vad händer om jag gör saker och ting. Och det är det vi gör även om jag kasta en godis på avstånd. Men vad gör de om jag kastar en godis till dig? Då får jag massa information fort. Som jag sen kan bygga vidare på. Och det gör också att risken att jag sätter mig själv eller hunden i en problematisk situation. Genom att plötsligt göra saker som antingen ger eh, agerande för att undvika. Det vill säga om jag plötsligt går mot hunden eller sådär. Då ändrar ju det och liksom Det kan göra att det är väldigt relevant för hunden att agera för att hålla mig på avstånd. Antingen dyka under stolen eller eh, komma rakt mot mig. Så det, det, om jag saktar in och gör små experiment- så minskar det risken att jag bara kastar mig in i situationen. Och det är ju samma om jag då tänker att- nu ska jag vara snäll så jag kommer leva fast dig. Hej hunden! Och så sätter jag mig på golvet och gullig röst och Kolla, jag har massa lufthet. Titta här! Mm. Ja, men det kanske gör att jag gör det omöjligt för hunden att undvika mig. Det kanske gör att jag för en hund som kastar sig över mig- och så får jag en ägare som är arg på hunden. För att, Nej men skärp dig nu, sätt dig ner. Alltså jag kan liksom ställa till det så mycket mer om jag bara kastar mig in i situationen och gör tusen saker jämfört med om jag bara saktar in lite och observerar. Mm. Så, så skulle jag skulle faktiskt av, av alla möjliga så här, vad kan man göra först för att bli duktigare på att bryta ner? Mm. Sakta in och göra små experiment och titta på vad som händer. mm.
0: mm. Jättebra. Jätteviktigt. Ja, för det är verkligen den här frustrationen också sig själv när någon berättar någonting. Man bara, det, är så, det låter så lätt. Mm. Och så hamnar man själv där och så bara ja, nu var det inte så lätt längre när man själv står där med sin hund och bara hur ska jag lösa det här? Men, det känns, eh, ja.
1: känns också som att det är himla vanligt att när man hamnar i situationer som alltså, det är väl det absolut största problemet vi har. Om man hamnar i situationer där man måste utföra någonting. Att man själv inte går in med Liksom en neutralitet. Och man ser egentligen inte så objektivt som man skulle behöva. Och därför gör man själv saker för att nå det man vill. Som ju inte blir bra till slut. Alltså att man ja, går in med leverpastejen. om man inte vill fixera hunden fysiskt. Mm. Men att man ju kanske faktiskt har gjort det ändå. För att den har inget val. Den vill ha åt, komma åt den resursen liksom. Men att personligen tror jag också att jag kommer behöva träna mycket på att vara neutral i situationer.
2: Mm. Vara neutral, sakta in lite grann och titta det hunden gör nu. Vilken konsekvens möter det? Vilken effekt får det? Vilket resultat får det för hunden på detaljnivå? Så att vi gör mindre vi ska fortfarande göra saker före. Alltså vi, vi, vi ska fortfarande interagera. Vi ska fortfarande eh, tillrättalägga miljöer. Vi ska fortfarande göra en massa saker. Men samtidigt som vi gör en massa saker före beteende. Typ strösslar ut ett godisspår. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eller sätter mig ner. Eller ställer mig upp. Eller håller mig på avstånd. Eller går en båge. Så ska jag samtidigt se till. Om jag nu går i en båge. Och hunden tar ett steg efter mig. Och nosar lite längs marken. Hittar den någonting där då? Kasta dit en god bit, Eller förbered. Så att det finns en doft där. Så att hunden när den tar två steg mot. Möter en intressant doft. Mm. Um, och, och det här att. Att titta på konsekvenser på det viset. Där skulle jag ju säga att. Öva på träning. I enkla situationer. Mm. Är bland det bästa man kan göra. Att bara. Det som vi skulle sätta under så här etiketten. Träna djur för nöjes skull. På ett sätt som är givande för, för djurindividen. På ett sätt som är givande för dig. Träna nonsens beteenden. Kan du, kan, du, kan du lära en hörna att snurra? Eller gå i slalom? Inte för att det är relevant för hönan du kan göra det på ett sätt som blir berikande för hönan. Det vill säga du kan göra det på ett sätt som är liksom fungerande för hönan i hörnans värld. Vi ska inte ha att du springer in och fångar en flaxande hönan i hönsflocken- och stoppar in den i en låda för att du sen ska kunna ha nöjet att träna. Det är liksom inte där. Men att, men att du får träna dina tränarfärdigheter. Eller som ni har gjort på den här fantastiska kursen som ni går nu. Där ni har tränat i ett manual som heter Portal. Som är ett träningskit och ett träningsmanual- för att få öva sig själv tillsammans med andra människor- Öva sig själv på att shapea beteenden gör att man får upp sin egen observationsförmåga. Man får upp sina egna ögon, sin egen förståelse för hur situation, beteende, konsekvens hänger ihop på mikronivå. Och Det är det här som gör att vi, alltså vägen till att bli fascinerad av beteenden eller som område och ens hitta det området ofta går genom djurträning. Det, ju, det, 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 det hänger ju ihop med att när vi jobbar med träning, belöningsbaserad träning, träning med positiv förstärkning då, då använder vi de här principerna i praktiken och blir mer och mer uppmärksamma på att aha, kolla, det här det är ju så här allting funkar. Då kanske startar man att du går en, en valpkurs och lär dig leverera godis till valpen och sen lär dig hur vi kan shape beteende och sen så jobbar du som lärare och så tänker att men vänta här nu, det här jag vill ju att eleverna ska komma in från rast när, när klockan ringer. Men det första de får, det är en ganska svår uppgift. Det verkar inte riktigt funka som förstärkare för att de kommer in från rasten. Det kanske hade varit smartare att göra någonting med god timing när de kommer in från rast i tid som kan funka som förstärkare för beteendet kommer in från rast i tid. Mm. Eftersom levande varelser interagerar med sin hela tiden så verkar det ju liksom om det här, så alltså att man kan, man kan få syn på principer när mm. man lär sig tekniker. Mm.
1: Det är ju så himla himla viktigt Också just när det kommer till Vård och hantering i, På veterinärkliniker mm. Att Dels då som ägare Att ha liksom, tränat och förebyggt Massa olika problem Som ju kan uppkomma Men också kanske lite grann att tänka Att lära sin hund att snurra är egentligen samma tekniska svårighetsgrad som att lära sin hund att man kan titta den i ögat eller så. Men att för folk så blir att man separerar de två. Att mm. det här är trickträning och det här är hanteringsträning. Mm.
2: Och att istället få ihop det och se att men, det är alltihopa i beteende, alltihopa i mm. lärande. Mm. Och där vi har en, en fantastisk svensk-skandinavisk träningskultur. Framförallt på hundsidan. det finns så många människor som går. De går en valpkurs, de går en vardagskurs. Man, man lär sin hund en massa roliga grejer. Mm. Bara ta med det rakt in i det som är hanteringsträning. Mm. Gör lika lätt. Gör på samma nivåer. Gör likadant med dig själv eller ditt barn. När du ska till tandläkaren. Gör på en lätt nivå en liten sak i taget. Introducera nya händelser. På ett sätt som är givande för individen istället för att det är någonting som inte går att undvika. Det finns liksom ingen anledning till att en godisväska det är ju bara ett stycke tyg. Det är på riktigt bara en tyggrej. Det finns ingen anledning till att när jag sträcker mig efter godisväskan så glittrar hunden med ögonen och uh, studsar upp och ner. Men när jag sträcker mig efter... Uh, klotongen, okej okay, den är av metall- men det är, inte, det är liksom inte den stora skillnaden- då hukar hunden med och slåkar lite med svansen. Det, det finns liksom ingenting i godisväskan- eller klotongen rent fysiskt- som skulle ge den här effekten. Utan det har ju helt och hållet att göra med- vad har individen fått för erfarenheter- och hur har bete olika beteenden funkat- vad har varit relevant för individen i den ena situationen så har individen lärt sig att men, nu finns det tillgång till godis i den andra situationen så har individen kanske om man har otur, då, nu är det många som tränar det här bättre men har man haft lite otur så har individen istället lärt sig att i den här situationen är alltså det en klotong. Eh, då finns det risk för att det blir fasthållande. Mm. Mm. Och att det är det som gör att vi får de olika reaktionerna om hunden istället lär sig att när det finns en klotong i närheten. Det är liksom en förutsättning för att eh, vi kan dyka upp godis och leksaker. Och mitt beteende som hund. Jag kan närma mig klotången. Jag kan dansa runt. Jag kan eh, vifta på svansen. Jag kan eh, göra en åtta. Jag kan hoppa upp på en pall. Jag kan, eh, jag kan göra massa saker. Jag kan ligga alldeles stilla med, med mina tassar i kors. Jag kan sätta en tass på en klottång, jag kan ha en, en, en tass i min människas hand medan min människa petar på min skuldra och sen kommer det en godis. Om vi människor ser det som, som trick och nöje på samma nivå, vad olika topografier på beteende, mm. så kommer hundarna göra det också. Mm.
0: Ja, det känns som att det ligger mycket i det där att ändra folks syn på det. För att det är så lätt att man fastnar i ett ja, men, om man då tar klotong som exempel att det är så här, bara, men klorna ska ju bli klippta. Mm. Och att för många kan jag tänka att det ändå blir att även om man kan ha tålamod ett tag med att träna på, att i slutet komma till en punkt där
2: det är så här, bara, men nu klipper vi bara. Och mm. om man tittar från perspektiv och ett förstärkningsperspektiv så är det så att det den relevanta förstärkaren för människan i klotongsituationen mm. kommer kanske att vara att få klona att bli kortare. Och att se den här klonen bli längre och längre- mm. blir liksom en signal till att göra vad som helst som behövs- för att få klon att bli kortare. Mm. Även om det här gör vad som behövs för att få klon att bli kortare- inkluderar fast hunden. Mm. Och det gör ju också att människan där hamnar i- den där beryktade utsläckningskaskaden igen. Mm. Nu har jag tränat och tränat. Och klon är fortfarande inte kortare. Mm. Det vi kallar frustration. Mm. Jag gör mer, jag gör annorlunda. Jag slår huvudet i väggen, jag rycker i dörren. Mm. Jag håller fast hunden. Mm. Så där, där, där har jag ett lite så knep för att hjälpa människan ur det där. Och för att hjälpa, hjälpa djuret ur det också. Och, och det är att använda. Bara skilja på situationerna. Ha någon sorts tydlig varningssignal.
1: Mm.
2: Så att både människor och djur. Eh, vet. Vad som gäller i vilken situation. Det gör det möjligt. Dels så minskar vi. Eh, den här effekten. Att nya stimuli. Ger undvikande beteenden. Som är ett så stort problem. I all form av tvingande hantering. Eller all, alla, alla situationer där djuret inte kan styra själv. Att, den, att det blir nya stimuli. Att från början så kanske det var själva fasthållningen så här ofta. Att inte kunna komma loss. Mm. Som gav de här undvikande beteenden av olika slag. Mm. Och sen, amen, vad var det som hände precis innan? Ja, men det var att man kände händer på kroppen. Okej, okay, då blir händer på kroppen någonting som hunden agerar för att undvika nästa gång. Ja, vad det som hände precis innan det? Ja, men det var att eh, man såg den där klotången. Ja, men då blir det att se klotången. När man ser klotången så blir det en signal till att nu lönar sig undvikande beteende. Nu gäller det att jag... Äh, att jag och det, nu pratar jag som att det här var något hunden tänkte. Det här är liksom mm. något som bara händer i kroppen. Nu agerar kroppen för att, att undvika den här äh, situationen där man har blivit fasthållen i, i forntiden. Nu vill jag undvika att hamna i den situationen igen. Mm. Så om vi då minimum skiljer på situationerna så att du har ett upplägg som är förlåt, nu måste vi. Och ett annat upplägg som är nu, är, nu kommer det att löna sig att vara med och leka här men du, det fasthållningen kommer inte att hända. Mm. Jag kommer som människa eh, så i den här situationen, om jag ser att du agerar för att undvika någonting så kommer jag inte att fortsätta över den gränsen. Och det här är ju samma som om du sitter hos tandläkaren att ha liksom en stoppsignal. Om du bara, om, jag vet inte om ni har fantastiska tandläkare som, som säger det när ni sätter er i stolen. Som talar om hur ni ska göra för att få dem att ta bort händerna. Nej, aldrig hört faktiskt. Det är superhjälpsamt. Om det känns jobbigt bara att bara ta upp handen så stoppar jag ett ögonblick. Mm. Då vet jag att jag har ett sätt att komma ur det här genom att mm. ta upp min hand. Mm. Mm. Det är ju en situation där jag kommer att andas mycket lugnare och gapa mycket bättre mm. än den där jag upplever att jag inte kan styra min situation. Mm. Och det är det vi vill ge när vi pratar om det här med frivillig hantering och vi vill ha liksom, situationer där det blir eh, hanteringsträningen blir en kul aktivitet. Mm. Minimum är ju att individen ska kunna avbryta och undvika. Det är liksom ett absolut minimum. Och det är där som att då ha en varningssignal i någon form eller en, en kontextuell signal som säger just nu kan du inte komma härifrån. Mm. För om min tandläkare säger att du, du kan bara lyfta handen så slutar jag. Och sen plötsligt så lyssnar hon inte på det. Mm. Då kommer ju inte jag lita på det nästa gång. Alltså då kommer jag ju att agera undvikande redan ifrån början. Mm. Så om det är så att just nu kommer inte den här signalen funka, nu ska jag... Vad det nu är jag ska göra. Men nu, nu, måste jag, nu, nu, nu kommer jag att göra det här. Och det mm. kommer att, att pågå i fyra sekunder. Och det, du kan inte avbryta det mitt i.
0: Mm.
2: Om hon bara säger det till mig. Mm. Så kommer det inte att förstöra mitt framtida. Avslappnade beteende lika mycket. Mm. Jag skulle nästan säga också att. Om man tar de två
0: situationerna. Antingen att man kommer in. Ja, så som det alltid varit för mig då. Att man kommer in till tandläkaren och sätter sig. Och så vet man att kan kommer göra sin grej, och sen så jag har inte sett så mycket att säga till om. Jämfört med om personen hade sagt då, ja ah, men räck upp en hand så slutar jag, och sen så lyssnar ni inte på det när jag gör det. Den känslan hade nog nästan varit värre yep. än den innan. För att då tänker man, man vaggas in i tryggheten om att man har kontroll över situationen, och man märker att man inte har det,
2: så det blir ju nästan panikkänslor. Mm. Extinction Burst. Mm. Det är. Det är. Exakt det. Mm. Du, du har en situation där undvikande tidigare har varit möjligt. Och så upptäcker du plötsligt att det inte är det. Och då är vi tillbaka på samma fenomen. Samma basala fenomen. Mm. Som den här eh, råttan i som trampade och pelletsen var slut. Vi får ett beteende som eskalerar. Och vi får upplevelser som korrelerar med det. Som är de som säger frustration, panik. Det är under utsläckningsbetingelser det vill säga vi är i en situation där något tidigare har funkat och nu funkar det inte
1: Det är så mm. intressant att vi människan som djur faktiskt fungerar som övriga djur mm. Alltså Det glömmer bort, bort väldigt ofta och mm. människan har ju en tendens att kunna känna sig igen mer när man har en jämförelse till en upplevelse som människan brukar vara med om
2: mm. det, är det är det här att... som gör att jag älskar att jobba ihop med biologer, etologer som har en generell grundförståelse för att äh, men vi är allihopa levande varelser, vi funkar ungefär likadant. Mm. Alltså jag känner att det som då är mitt liksom grund, beteendeanalysens grundpremiss att samma principer. Eh, för varje experiment vi gör så ser vi att det är liksom samma principer som eh, som funkar överallt. Och att det tillsammans med naturvetare så är det, liksom det enkelt att prata om för att man har en gemensam grundförståelse för att, ja, men det är klart att det är så. Varför skulle det vara på något annat sätt?
1: Vi undrar om du... Vi har ju ett... Eh, en vad heter det? segment. Ett segment i podden som vi kallar för dagens. Dagens mm. fanfakt, dagens mm. myt, dagens spaning. Ja. Eller bara dagens Dagen. fundering. Ja.
2: Vad som helst. Har du med dig en sån till oss idag? Då skulle jag... Nu, min, det jag tänkt på är ju att dagens spaning mm. är att det är inte är fulet att titta på det som till synes är enkelt. Mm -hmm. Och att jag är så otroligt glad över det här ökande intresset för nej men, kan vi bara titta på vad det är som händer? Just det. Mm, just det. Mm. Hur, ser, hur ser det ut? Vem gör vad? När? Ja, men det förenklar ju alldeles för mycket det är jättebra om vi kan förenkla det vill säga gå ner och zooma in på detaljnivå och bara se vad som händer
0: Ja,
1: alltså jag tror verkligen att många fastnar i den här stora komplexiteten som blir när man tar en hel situation med allting vad det kan innebära och försöker tänka på exakt allting samtidigt för det går ju liksom inte, man kommer ingen vart då och det är ju då det blir mycket problem och det blir mycket frustration och det blir liksom bara mm. pankaka. Mm.
2: och den, den korrelerade eh, spaningen att det blir så oerhört givande interaktioner när vi kan mötas runt aha, hur såg det ut vem gjorde vad då aha, hur hängde det här ihop det blir liksom en, en basnivå som oavsett var vi kommer ifrån oavsett vilket område vi håller på med så kan vi liksom förenas runt observationen på på detaljnivå. Aha, Men om vi gjorde så istället, vad händer då? Vi, gör liksom, kan, vi, kan göra små, vi kan göra små vardagsexperiment. Och att det här, det, det växer. Det är så otroligt roligt. Det reser så mycket, förmån att träffas så himla mycket olika grupper av människor som där, där liksom fler och fler som möter bara är på är intresserade av samma område- och där det här, ja, vi, vi, vi bara ser hur det blev. Vi gör små miniexperiment i vår vardag- och så ser vi, att nu blev det så. Och så testar vi lite till. Och att det, det är en sån... Det, det, det låter så himla simpelt. Eller så enkelt. att ja, men det, Vi tittar på en sak i taget- och så experimenterar vi lite- och så ser vi vad som hände. Och så utvärderar vi utifrån det- och så gör vi vidare. Och så provar vi lite till och ser vad som hände. Och så pratar vi om hur det blev-
1: att alltså det verkligen så intressant mm. och viktigt verkligen. att tänka på.
2: Mm. Verkligen.
1: En sista fråga har jag. <laughs> <laughs> Vad är det vanligaste, nu tycker inte jag om att använda ordet problem egentligen. det beteende. Mm. Ja, som folk eh, söker för till dig.
2: Det är... Eh, Djur som agerar för att undvika situationer mm. på olika sätt. Det är det absolut vanligaste. Som är ett problem för människan. Mm. Eh, hunden... Ehm, Dyker in under soffan istället för att uh, vara med när vi ska klippa klona, Eller hunden tvärstannar när vi är på väg till bilen. Eller hunden uh, morrar när veterinären, när veterinären närmar sig. Eller hästen springer åt andra hållet när jag ska hämta den i hagen. Alltså massa, massa situationer där djurindividen agerar för att undvika eller förhindra någonting som människan försöker göra. Mm. Just det. Och att det blir ett problem för människan också. För människan var ju på väg och skulle någonstans. Skulle mm. göra någonting. Ingen av dem möter sin förstärkare. Båda två hamnar i den här eh, utsläckningsproblematiken. Jag mm. agerar för att få någonting att hända och jag misslyckas med det. Människan försöker få med hunden in i bilen. Hunden försöker slippa åka bil. Människan försöker få klorna klippta. Hunden försöker slippa klippa klorna. Människan försöker gå på sin morgonpromenad i ett trångt villområde. Eh, hunden försöker hålla de andra människorna på avstånd.
0: Mm.
2: Alltså massa sådana situationer där djur på olika sätt agerar för att undvika sådant som människan vill ha med djuret in i. Mm. Eller sånt som människan vill få djuret att, att göra.
1: Mm.
2: Just på liksom, generell nivå. 99 procent av alla, alla, alla problem har liksom den gemensamma grunden. Mm. Och det kan se otroligt olika ut. Beroende på situation. Det är liksom allt ifrån separationsproblem. Hunden agerar för att slippa vara ensam hemma. Eller hästen vill inte bli instängd. Eller vill inte gå ifrån hagkompisarna. Eller vad nu kommer vara men, men den gemensamma grunden. Djuret agerar. För att undvika att någonting händer. Människan agerar för att få med sig djuret i det här händelsen som djuret försöker undvika. Och så får vi ett eskalerande problem.
1: Mm. Just det. Mm. Ja. Fantastiskt intressant. Mm. Och jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Och för er som lyssnar nu då. Försök söka upp lite information om just beteendeanalys. Och... Eh, Läs in er lite på det för det är fantastiskt intressant och så användbart när vi i alla möjliga situationer ska hantera våra djur och umgås med våra djur.
2: Och där är vi ju på den här, det här tredje stora området i det hela vetenskapliga området som är den tillämpade beteendeanalysen. Vi har mm. det filosofiska området, vi har det experimentella området, som har liksom bara utforska principer. Och sen har vi pratat jättemycket nu om de här tillämpade områdena. Mm. Och där det kommer att det kommer att vara ett jättestort överlapp om man lär sig om träning. Och så kan man bara veta, så som ni liksom vet nu, att ja, men det här som vi pratar om som träning, det är liksom en liten del som är sprungen från kunskap som kommer från ett stort forskningsfält. Mm. Som heter beteendet. Alltså. Mm. Välkomna in i den. <laughs> Jag är så otroligt glad att ja, äh, ha er med i det här fantastiska området där vi kan prata om människor och djur på ett lite mer likvärdigt sätt och där vi kan interagera och jobba med individbeteende och prata om vad är det som faktiskt händer och hjälpas åt att påverka oss själva och andra levande varelser i en för oss, för oss allihopa önskad, önskad riktning.
1: Ja men gud, verkligen. Och vi är så tacksamma och glada över möjligheten att få läsa den här kursen. Där vi får med oss så himla mycket fina kunskaper och bra verktyg ut i våra liv sen. Och vi är
0: jätteglada att du vill komma hit och prata om det ja. också. Tänkte precis
2: <laughs> ja men Tack så jättemycket för inbjudan. Jag mm. är ju oerhört glad både att den här kursen finns och att jag, liksom min, min specialistkunskap som med, med liksom bakgrund inom beteendeanalysen får komma in och, och, och vara med och dela den med er. Det är jätteroligt. Jätte ja. Ser mycket fram emot fortsättningen. Och också grattis till den här fantastiska podden och grattis alla lyssnare till att den här podden finns. Det är så Ni gör ett fantastiskt jobb. Jätteroligt. Så att jag är otroligt glad att ja. äh, tillbringa den här morgonen tillsammans med er.
0: Gud vad kul att höra. Och eh, var kan våra lyssnare hitta dig på sociala
2: medier? Mm, då är Instagram och den eh, säkraste stället. Då är det eva.bertilsson. Mm. Vi har också en Facebook-sida som heter Kul med hantering. Som hänger ihop med min, eh, min medlemsgrupp för folk som är intresserade av hanteringsträning. Men där vi också delar en del material direkt ut på den här, den här Facebook-sidan. Mm. Mm, vad roligt. Och sen så har ni min hemsida som är evabertilsson.com där man kan hitta eh, information och också webbinarier och online-kurser och annat. Ni hittar oss som vanligt på
1: Instagram
0: där vi heter gärna djur. Eller på Facebook där vi också heter gärna djur.
1: Då tackar vi Eva för idag.
0: Ja. Tack.
1: tack!
2: Tusen tack hörni! Bye! 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 bye. Mm, <laughs>